إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد معاشر المسلمين اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله أيها المؤمنون إن مكة المكرمة أعظم بقعة على وجه الأرض وأحب البلاد إلى الله مهبط الوحي ومنبع الرسالة زادها الله رفعة وشرفا ومكانة وتعظيما في قلوب الناس فالله عز وجل خلق الخلق وفاضل بينهم خلق الأيام والأشهر وخلق الناس والأماكن وجعل بعضهم فوق بعض وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة سبحان الله وتعالى عما يشركون وقد شهد العالم الإسلامي في الإسبوع الماضي حدثاً جللاً عظيماً في محاولة آثمة واعتداء صريح وعلى البلد الأمين وترويع الآمنين من قبل تلك الفئة الإجرامية في اليمن التي أطلقت صاروخاً موجهاً على بيت من بيوت الله بل أشرف البيوت وأعظمها لم توقر في ذلك ولم تعرف إلا ولا ذمة في تصرف يحزن له القلب ويغضب له المؤمن في كل بلد في تصرف مستغرب مستنكر ولولا أن الأخبار جاءت مؤكدة له وفي صفحات التاريخ وفيما نشاهده من أعمال تلك الفئة ما يشهد لها لما صدقنا مثل هذه الأفعال فقد شهدنا في مواسم الحج ما يفعله أولئك من اضطرابات تؤدي إلى سفك للدماء وقد شهد لنا التاريخ أفعال القرامطة وما فعلوه في المسجد الحرام وبفضل الله وبمنه وكرمه صد هذا الاعتداء ورد هذا الصاروخ وحفظ الله البلد الحرام بمنه وكرمه عباد الله معاشر المسلمين وعند هذا الحدث نقف وقفات الوقفة الأولى إن مما قررته النصوص الشرعية 
فضل البلد الحرام وفضل مكة فإن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذا البلد ولا يقسم سبحانه إلا لبيان المكانة والعظمة والمهابة لذلك الشيء فقال سبحانه لا أقسم بهذا البلد يعني أقسم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وقال سبحانه وهذا البلد الأمين والكعبة فيه أول موضع وضع فيه للعبادة أول موضع يتقرب الناس يتقرب الناس فيه وحوله إلى الله تسكب العبرات وتقال العثرات وتزداد الحسنات إن أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول بيت عن أول مسجد وضع للناس فقال المسجد الحرام قال قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت وكم بينهما قال أربعون عاما ومكة أم القرى كما قال الله عز وجل لتنذر أم القرى ومن حولها فكل القرى تبع لمكة وكل القرى أقل منزلة أقل منزلة ومكان من مكة وهي قبلة المسلمين لا قبل لهم سواها ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وهي تلك البلاد ما هو أفئدة الموحدين إلى تلك البلاد يترددون وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وفي الحديث عن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا يعني المسجد النبوي قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه فمن فضل تلك البقعة أن الصلاة الواحدة أفضل من مئة ألف صلاة ومن فضائل مكة أن الحج الركن الخامس من أركان الإسلام الحج إنما يكون بقصد مكة ويكون في مكة وبالطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وكلها في مكة في تلك البقعة المباركة وحول مكة بارك الله عز وجل فيها وحولها عباد الله أيها المسلمون إن الله عز وجل أمن هذا البلد أمن هذا البلد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه إن الله حر إن, إن مكة محرمة إن مكة محرمة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو أن يعضد بها شجر لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك في مكة دم 
أو أن يقتلع شجرة فإذا كانت الجمادات آمنة فكيف بالناس وقال الله سبحانه ومن دخله كان آمنة ومن دخله كان آمنة وهذا إما لبيان حكم الشرع أي أمنوا الداخل فيه وإما لبيان الغالب فإن القرى والمدن تتعرض للأزمات والحروب أكثر بكثير مما يتعرض إليه الأمر في مكة وهذا على مدار التاريخ فقد عرف الناس حرمة هذا البلد حتى في الجاهلية فكان الإنسان في الجاهلية وقبل الإسلام إذا وجد وجد قاتل أبيه إذا وجد من قتل من قتل أباه في مكة فإنه لا يتعرض له لأن هذا البلد بلد أمن وأمان قال قال الله سبحانه أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون وقال أيضا وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم أولم نمكن لهم حرما آمنا فالله عز وجل أمن تلك البلاد ومن تأمين تلك البلاد أنه لا يجوز للإنسان أن يهم فيه بمعصية ولا بأذى ولا بإلحاد قال الله سبحانه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم قال ابن مسعود لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين قال الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين وهو في اليمن بعيد عن مكة لأذاقه الله عذابا أليما قال ابن كثير رحمه الله أن هذه الخاصية لمكة دون سواها أن الذي يصر في معنى كلامه أن الذي يصر فيه على معصية ويعزم عليها فإنه يعاقب ولا يكون ذلك إلا في مكة فكيف بمن فعل وكيف بمن تلطخت يداه بتلك الأفعال عباد الله أيها المسلمون إن هذا الاعتداء والمحاولة للاعتداء ليست الأولى على مر التاريخ ولن تكون الآخر فإن القرآن حفظ لنا ما كان من فعل إبرهة إبرهة والي والي الحبشة على اليمن لما استولى استولى أهل الحبشة على اليمن جعلوا عليها إبرهة ولما رأى إبرهة تعظيم العرب لمكة بنى كنيسة عظيمة كبيرة وأراد أن يحج العرب إليها ودع الناس لها فماذا كان هجرت تلك الكنيسة بل أن أحدهم جاء ودنسها ولطخ فيها حتى يتسامع الناس بإهانة تلك البقعة التي أراد لها التعظيم فغضب وحرك الجيوش العظيمة والفيلة الكبيرة ليغزو المكة ليغزو مكة ويغزو البلد الحرام ويهدم الكعبة 
وهذا وقع في سنة ميلاد نبينا صلى الله عليه وسلم فقد ولد في عام الفيل خرجوا بتلك الفيلة وقصدوا تلك البلاد بتلك القوة العظيمة حتى أن العرب لم يستطيعوا مجابهته فخرجوا بأموالهم إلى الجبال وقالوا للبيت رب يحميه فكان ما كان مما وقع عليهم أن سلط الله عليهم الطير الأبابيل رمتهم بتلك الحجارة التي أهلكت منهم الكثير وفر من فر ومرض من مرض وطهر الله المسجد الحرام وحفظ مكة وقد قال الله عز وجل في كتابه ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول نسأل الله عز وجل أن يحفظ مكة والبلد الحرام وأن يحفظ المسلمون في كل مكان بارك الله لي ولكم في الإسلام العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على تقديره وامتنانه والصلاة والسلام على الداعي إلى رضوانه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين إن هذا التصرف من هذه الفئة الباغية الظالمة ليس بغريب منها فإنهم يسيرون على نهج أجدادهم ويسيرون على نهج من ينتمون إلى فكرهم فإن القرامطة الذين حكموا شيء من الجزيرة العربية في القرن الرابع من الهجرة في زمن ضعف الدولة العباسية ووجود واستقواء الدولة الفاطمية وجدت دولة القرامطة في ذلك الزمن بعد ضعف العباسيين قويت شوكة أهل الباطل من الباطنيين فقصدوا مكة وقتلوا الطائف والعاكف وسفكوا الدماء فيها واقتلعوا الحجر الأسود من مكانه وأتوا به إلى بلادهم وبقي عندهم سنوات اقتلعوه في سنة سبعة عشر وثلاثمائة للهجرة في تصرف آثم وفعل شنيع لا حرمة عندهم لبيت مقدس ولا لبيت الله عز وجل ثم رد الله عز وجل هذا الحجر إلى مكانه ويتعاقب التاريخ ومهما فعل أهل الباطل ومهما قويت شوكتهم فإن أهل الحق ماضون مستمرون متمسكون بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم 
وعند هذا الحدث عباد الله بعد أن ندرك قيمة ومكانة البلد الحرام في نفوسنا فعلى أهل الإسلام وأهل الحق فيه أن يتخذوا جميع الأسباب المادية والمعنوية للقوة والتمكن لنشر الخير بين الناس لا لإراقة الدماء ولا لسفك الدماء ولا لترويع الناس وإنما ليعبد الناس لله وليصبحوا أحرار لا يكونوا عبيد لشهواتهم ولا لأهوائهم ولا لملوكهم ولا للناس وإنما يكونوا عبيد لله وهذا نهج أهل الإسلام فعلى أهل الحق التمسك بما جاء به الله عز وجل في كتابه والعمل بما فيه ونشره بين الناس فإننا إن تقاعسنا عن النشر فأهل الباطل ينشرون ويدعون ويتوسعون ويذهبون إلى شرق البلاد وغربها وإلى بلاد فقيرة وإلى أقليات مسلمة ينشرون باطلهم وأهل الحق يتقاعسون عن نشر الحق على أهل الإسلام معرفة عدوهم حق معرفة وكشف العدو بين الناس وإظهار باطله وإظهار خفاياه حتى لا ينخدع عموم الناس بدعاياتهم الباطلة فكم يرفعون شعارات فيها معاني القيمة والفضيلة ونصرة المظلوم وهم أبعد ما يكونون عنها في الحقيقة والواقع اتخاذ أسباب القوة المادية والمعنوية وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فالمسلم يتقوى بعلمه ويتقوى بإيمانه ويتقوى بعمله ويتقوى في بدنه ويتقوى على الناس التقوي الاقتصادي والقوة الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والاتحاد والاجتماع نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأمة أمة رائدة نسأله سبحانه أن يجعل هذه الأمة أمة متماسكة نسأله أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يجمع بين قلوبهم على الحق نسأله سبحانه أن ينصر, أن ينصر المستضعفين في كل مكان نسأله سبحانه أن يحقن دماء إخواننا المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه عباد الله صلوا وسلموا على من أمركم سبحانه إذ قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أمهاتنا أمهات المؤمنين وعن آل بيت نبيك المقربين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك أرحم الراحمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم لك البلاد وفقه لخير البلاد والعباد وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتنهاه عن الشر اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته 
ولا عيبا إلا سترته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك